0: Um inversor. inversor de frequência é basicamente um dispositivo onde ele é capaz de controlar é, a rotação de um motor elétrico, que seja trifásico, por meio do controle da frequência que é entregue, né, que é gerada pela rede elétrica externa. É, dessa forma, se um motor elétrico vai conectado diretamente à rede elétrica, sua velocidade é constante, já que a frequência também seria. Né? Então o inversor ele entra nesse caso justamente para fazer alteração de velocidade, alteração de partido de um determinado motor elétrico que seja trifásico. Agora a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento do inversor. O que, que seria? Como funcionaria o inversor? Ele é nada mais nada menos que um dispositivo eletrônico que tem a principal função de controlar, alterar e manter a velocidade de rotação de um motor trifásico. Um bom exemplo disso é aqui do lado da nossa cidade, mesmo na CSN. É, um exemplo simples são as pontes rolantes, é, que geralmente são movimentadas por motores, né, e em algumas é utilizado o um inversor de frequência para controlar a velocidade de aceleração dessas pontes rolantes, né? para que não passem muito da velocidade em áreas de risco. É, ele faz essa, os inversores eles fazem esse controle da, da velocidade, da rotação um motor, pela variação da frequência que envia em seus contatos de saída. Um ponto muito importante são as vantagens do inversor de frequência. Por que, que a gente utiliza o inversor de frequência na indústria para controle de velocidade? É, acho que um, o maior benefício que se tem hoje em dia para a utilização de um inversor de frequência é a redução dos picos de corrente na partida do motor. Porque a gente sabe que na, na partida de motores a corrente é muito alta, então se o inversor ele pode controlar é, a velocidade no início, né, o motor ele consegue, também, ele consegue também fazer o controle da corrente de pico na partida desse motor, né? já o inversor ele consegue limitar a corrente de partida em aproximadamente 1.5 vezes o valor da corrente nominal desse mesmo motor. Isso geraria uma vida útil para o motor muito maior do que se ele tivesse em partida direta. Agora eu vou falar um pouco da divisão do inversor, né? onde o inversor é dividido geralmente por blocos. Né? É... O primeiro bloco seria a CPU desse inversor, que ela geralmente é formada por um microprocessador ou por um controlador, que a gente conhece como CLP, né? que é um controlador lógico programável. É... Isso depende muito do fabricante, né? de qual marca, se é Veg se é Rockwell, então depende muito do fabricante para determinação da CPU que ele vai utilizar. Mas de qualquer forma, é, o que entra nesse bloco são os parâmetros e os dados do sistema. É, eles estão armazenados ali, numa memória integrada, né, uma memória não volátil, e a CPU armazena, né, armazenaria esses dados e esses parâmetros relativos ao equipamento e também executa as funções vitais para o funcionamento daquele inversor. É, a geração de pulsos né, de disparo, através da lógica de um controle, ela é gerada pelos IGBTs. Então quem faz o controle, quem faz ge o gerenciamento do, do inversor é a própria CPU ou GPU. O segundo bloco é a IHM, né, que é a Interface Homem-Máquina, que muitos conhecem. É nesse dispositivo que a gente tem toda a interação com aquele equipamento, com controle, com a parametrização e eles vêm geralmente são é, por meio de telas né, ou teclas, então a IHM ela faz a, é, justamente isso, ela faz a interface homem-máquina, ela faz a integração do homem, repassa os comandos do homem para aquela máquina nesses determinados casos. O terceiro bloco são as interfaces, né? na maioria dos inversores essas interfaces elas podem ser controladas por dois tipos de sinais basicamente, que são os digitais né, 0 e 1 e os analógicos. É... Essas interfaces são amplamente utilizadas nessa área de automação, justamente por conta do seu benefício em interação com sinais tanto analógicos quanto digitais. E no inversor, a aplicação da além da aplicação da interface analógica, o inversor também possui entradas digitais, onde a gente pode fazer a programação dos parâmetros, né, a parametrização do inversor, que selecionaria qual entrada é válida, que seria o analógica ou digital. O quarto bloco é o bloco de potência, né, onde essa etapa ela é constituída por um circuito retificador, né que alimenta o circuito da série do inversor, que seria no caso aqueles módulos LGBTs que eu comentei no primeiro bloco.